1: Feliz 2021 fãs da Bundesliga! O meu nome é Guilherme Ferreira e eu recebo vocês para a primeira edição do Chucrute FC neste novo ano. Edição que vai falar sobre a primeira rodada da Bundesliga em 2021. A Bundesliga está de volta e não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que eu falo que a Bundesliga está de volta no último ano, não é? Já tivemos o recomeço da Bundesliga ali com o calendário normal em janeiro do ano passado. Aí tivemos o recomeço em maio do ano passado, depois do campeonato ser paralisado em razão do coronavírus. Aí também tivemos um recomeço lá do calendário na Champions League, quando as equipes alemãs voltaram a entrar em campo pela UEFA Champions League em agosto do ano passado. A Bundesliga foi reiniciada aí sim na temporada 2021 em setembro, do ano passado e temos agora um novo recomeço do Campeonato Alemão em janeiro deste ano, com a 14ª rodada do Campeonato Alemão. Normalmente, a essa altura do ano, a gente, a essa altura da temporada, a gente já estaria na metade do campeonato, mas ainda não alcançamos este ponto. Já alcançamos sim o ponto em que o Bayern de Munique é líder do campeonato, é líder da tabela com uma vitória dramática que fechou essa rodada diante do Mainz. Ninguém esperava tanto sofrimento, mas o Bayern de Munique novamente saiu atrás no placar e conseguiu a virada. E é sobre isso, sobre essa rodada de essa 14 quarta rodada da Bundesliga que nós vamos comentar neste podcast. Estou ao lado, como de costume, com de dois companheiros de Showcruity FC. Vitor Ravetti e Simone Paiva. Do primeiramente as boas vindas a Simone. Tudo bem com você, Simone? Como foi sua passagem de ano? Espero que tenha sido ótima. Seja muito bem-vinda.
2: Olá, Guilherme, Vitor, os ouvintes do Chucrute. Primeiro feliz ano novo para todo mundo, né? E que venha a bendita vacina e muitas coisas boas nesse ano. Passagem de ano foi, foi boa, né? Foi aqui isolada, ainda mantendo o isolamento <risos> com a minha família, mas foi tranquilo. E aí, como esse, essa temporada já bem diferente, né? A gente vem da última temporada com a pausa do, do coronavírus. Essa temporada a gente não tem a famosa aqui no Brasil, como a gente fala, pausa de inverno, né? Da do campeonato alemão. Então já no primeiro fim de semana. De janeiro com jogos, jogos bem interessantes. Alguns resultados é, não tão esperados, mas a gente vai falar durante esse podcast de hoje.
1: É exatamente a Bundesliga normalmente volta mais ali para o final de janeiro, né? Dessa vez já no dia 2 de janeiro tivemos bola rolando lá na Alemanha, muito por conta dessas várias interrupções que tivemos no calendário ao longo dos últimos meses, interrupções que eu citei na minha primeira fala. E com você, Vitor Ravetti, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do Chukrut FC em 2021. Moin,
3: moin, alô, servo, neues 2021, é. 2021 para todo mundo e que essas interrupções que você citou aí, Guilherme, não aconteçam ao longo desse ano, né? Vamos, vamos torcer para a gente ter um calendário normal com a Bundesliga terminando como tem que terminar. Depois a Eurocopa, que a gente vai comentar certamente muito aqui no Chucrute, é ano olímpico. Né? Depois que a bunda também. Lá, que seja, né? Em agosto, setembro. <risos> pois é, né? exatamente. Estou aqui fazendo votos em que tudo isso aconteça normalmente. É... Agora, se também for mais prudente pela saúde das pessoas envolvidas ter que interromper, também não vamos se furtar disso, né? Acho que isso é o mais importante. Porque mudar um dígitozinho no final... Do, no final do número do ano que a gente tá, não faz a pandemia terminar, não faz os nossos problemas todos passarem, aí eu falo dos problemas individuais, dos problemas coletivos, né, então sempre alerta nesse 2021, e vamos, vamos para mais um ano aí de Chico FC, vamos para muita coisa de futebol alemão, vamos para dentro.
1: 2021 há de ser um ano melhor em relação a 2020, temos confiança nisso. Bom, Agradeço a todos vocês que acompanham o Xucrute FC, espero que vocês continuem em 2021 ao nosso lado, contribuindo com nossos debates, ouvindo os nossos comentários. Agradecemos também aos nossos parceiros do Alemanha FC e do Fusbol BR, que também apoiam bastante o nosso trabalho aqui no Xucrute. E vamos dar início ao nosso debate sobre essa 14ª rodada da Bundesliga, vamos começar falando de crises, crises porque apesar do campeonato alemão ter parado no final do ano passado, alguns clubes permaneceram com uma rotina bem movimentada. Falo especificamente de Mainz e Schalke, os dois últimos colocados na tabela da Bundesliga e que passaram por uma recente mudança no comando técnico. No caso do Schalke, nós já vamos para o quarto treinador na temporada, inacreditável isso para os padrões alemães. A gente começou o campeonato com David Wagner, que só, que só durou duas rodadas. Depois veio Manuel Baum, não deu certo. A diretoria, então, apostou em Rup Stevens, tentando apostar num nome já tradicional, já vencedor, já histórico no Schalke. Também não deu certo, e aí por conta de um episódio... No mínimo inusitado, o Rube Stevens ele tinha uma licença para treinador na Alemanha que era válida só até o final de 2020 e não tinha interesse em renovar essa licença. Então o Schalke se viu obrigado a buscar uma alternativa e contratou Christian Gross para o cargo de treinador. E no mais, a situação também não é muito diferente. Eles começaram com o Bayerloser, a temporada. Ele também só durou dois jogos. O Mainz, então, apostou em Jans Moris List, que teve uma sequência, mas só conquistou uma vitória ao longo do campeonato alemão, e ele, então, foi demitido no final de 2020. A diretoria ainda não encontrou um substituto definitivo, enquanto isso, Jan Sivert ocupa interinamente o posto de treinador do Mainz, enquanto a diretoria busca busca uma opção definitiva. Diretoria, inclusive, que passou por reformulação no Mainz. Durante as últimas semanas. Ruven Schroeder, que era o diretor. Diretor executivo do Mainz. Até o final de 2020 foi demitido. Para o lugar dele vieram duas pessoas. Christian Heidel. Que trabalhou até pouco tempo no Schalke. Veio como diretor executivo Christian Heidel. E acompanhado dele veio Martin Schmidt. Até pouco tempo Martin Schmidt era treinador do Mainz. E agora ocupa o cargo de diretor esportivo, uma espécie de ligação entre elenco e diretoria na equipe do Mainz. Para piorar a situação dos dois, recomeçaram a temporada, começaram o um novo ano com derrota. O Schalke perdeu para o Hertha Berlim por 3x0 e o Bayern de Munique goleou o Mainz por 5x2. O Mainz chegou a abrir 2 a 0 no primeiro tempo, foi para o intervalo com essa vantagem espetacular. Mas aí, segundo palavras do próprio Robin Quaison, um dos principais destaques desse elenco do Mainz, o clube teve um segundo tempo catastrófico e cedeu essa virada de cinco gols. Começando por você, Simone. O que dizer sobre esses dois times? O que dizer sobre Schalke e Mainz? Dois times que parecem não conseguir sair da lama na Bundesliga.
2: Esse episódio do, do terceiro treinador do Schalke mostra... Como o, os azuis, não tão reais neste momento, né, estão perdidos não só tecnicamente, né, tática, a questão técnica, mas nos bastidores. Né, o clube ele já vem de, de uma série de problemas financeiros, teve a questão do comentário racista, teve, teve, aquela, teve aquele problema do, dos casos de coronavírus numa empresa do presidente, Fluminstone, isso, né? Isso. Agora é ex-presidente. É, agora é ex-presidente. É, é ex e agora, como que o que contrata um cara com uma licença para expirar? É um trabalho perdido, é um, é um clube realmente... E você vê que o Schalke, ele está perdido. Ainda que eles ganharam no final do ano no jogo da Pocal. Não estavam jogando mal no primeiro tempo contra o Herta, mas o primeiro tempo também estava um primeiro tempo sem muitas chances, mas ele estava conseguindo segurar, né? Trocar passes, mas você vê que o time ele está abalado emocionalmente. É, tem problemas táticos, né? Tem problemas técnicos, é, falta de de opção de jogadores, mas você vê que a questão do Schalke, chegou numa fase que é é muito emocional. Você vê que os, os jogadores chegam a ficar no terceiro gol, principalmente, a defesa estava totalmente perdida. Parece que os caras não têm mais perna para correr. né? Eles correm, parece que eles estão lá puxando a primeira marcha numa, numa, sub, numa ladeira e o carro não sobe, não sobe e vai até morrer. Então, assim, a questão do Schalke é muito crítica, porque ele precisa de uma mudança muito mais profunda. E assim, eu não sei se ele tem tempo para essa mudança nessa temporada, porque são quatro pontos em 14 rodadas. Né? O Shawk não ganhou nenhum jogo ainda. Né? Ele tem o saldo de menos 31. Ele tomou 39 gols e fez oito. Ou seja, ele tomou mais de dois gols por jogo. Então, assim, é, é um time que está totalmente desestabilizado. O mais, ele mostrou alguns respiros, mas ele está numa situação é, praticamente semelhante ao Schalke em questão técnica, em questão de jogo, né? Ele tem seis pontos em 14 rodadas, ele tem apenas uma vitória, que é a única coisa que, que separa ele do do Schalke, né? Fez um pouco mais de gols, mas Hoje, hoje se mostrou né, no primeiro tempo, conseguiu fazer dois gols, é, acho que também muito por um problema do Bayern de Munique, que o Bayern quer, muito press quer subir pressionando, mas aí a defesa acaba ficando muito exposta, o Boateng não tem mais o mesmo ritmo, né? então assim a defesa acaba ficando aberta. É, o segundo gol o cara subiu sozinho para cabecear o Miller marcando, então assim, é, no segundo tempo tudo voltou ao normal, o Berd Munich conseguiu arrumar a defesa, o Sully entrou, né, o Goretzka entrou e assim conseguiu né, fazer a pressão que, sem desproteger a defesa. É, eu acho que esses dois times... Principalmente o Schalke não não sei se tem um tempo hábil para cons para conseguir se recuperar nessa Bundesliga. A situação deles é muito crítica e do Schalke principalmente em questão de, é, do mais também né mudou o diretor técnico o diretor técnico que era um ex treinador então assim é, se você mandou embora o treinador porque ele não estava dando certo será que como diretor técnico ele vai dar certo então assim é um pouco complicado
1: é, e a questão psicológica parece estar realmente quebrada nos dois elencos, né? pelas próprias declarações de jogadores que são símbolos dessas duas equipes nos atuais elencos. O Robin Quaison, que como eu já falei, disse que o segundo tempo do jogo contra o Bayern de Munique foi uma catástrofe. Ontem o Mark Uch deu uma nova declaração bem forte, bem pesada, dizendo que se a equipe continuar jogando dessa forma, ela não vai ser competitiva em lugar nenhum. Então as declarações desses dois jogadores que são bem representativos desses dois elencos de Mainz e de Schalke são fortes indicativos de como essas duas equipes estão na lama e como elas estão encontrando dificuldades para sair de lá. E Vitor, eu gastei até alguns minutos para explicar esse carrossel envolvendo as trocas no comando técnico de Mainz e de Schalke mas no caso do Schalke, especificamente, dá para resumir com uma estatística que vem sendo recorrente aqui no Chukrut FC. Schalke a 30 jogos sem vencer na Bundesliga. O recorde é de 31 jogos, recorde do Tasmania-Berlim, que já pode ser igualado no próximo final de semana.
3: Pois é, cara. 30 jogos é engraçado isso. Quando, quando o Schalke estava lá com 15, aí chegou a 20, 22, 24. Não, ainda falta muito para chegar no Tasmania. Não vai chegar nisso, não. O Schalke está com muitos problemas dentro de campo, fora de campo, mas é muito jogo para não ganhar e, e chegar nesse recorde. E quem diria, né? pelo jeito estava eu errado, está agora só a um joguinho. É, inclusive, fica curiosidade, torcedores do Tasmania e Berlim é, se, é, é, se aglomeraram, de certa maneira, né? É, ali em volta do estádio Olímpico de Berlim, onde foi o jogo contra o Hertha para apoiar o Schalke porque na opinião deles eles querem ter esse recorde sozinhos eles querem manter esse recorde é, eu, eu, acho que foi você mesmo Guilherme que colocou no Twitter é o IBIS do Brasil né é, é o é. IBIS da Alemanha no caso é o IBIS da Alemanha né que quer a glória para si. sim é. e o Schalke é, a minha parte é o tipo lá, que faz um tá marketing
1: negativo né que faz dessa estatística negativa algo positivo
3: é, exatamente, exatamente. Não, e assim, acho que, né, com todo respeito ao Tasmania Berlim, pro time pequeno que é, né? É, eu, eu entendo completamente. Agora, e outra coisa que o Schalke né, tá, tá caminhando aí para igualar, que eu acho que é, 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 talvez seja mais grave, porque assim, o Tasmania berlin ele, ele tem esse recorde na temporada 65-66, é, e é em uma temporada só, né? O Schalke tá. O Schalke acumula duas temporadas para esses, esses 30 jogos e o Tasmania Berlin é dono dessa, dessa marca aí dos, 30, dos 31 jogos sem vencer, mas também é dono da pior campanha é, de um time na Bundesliga até hoje né? é, naquela época era, a vitória valia dois pontos né? é, mas se, se contasse como, como hoje, é, o Tasmania Berlim fez 10 pontos né? foi a pior campanha de um time na Bundesliga e o Schalke está com 4 ou seja, Precisa aí de duas vitórias ou de seis empates para também não fazer feio nesse sentido. E vale dizer também, outra estatística bem ruim para o que é que nunca um time que depois de 14 jogos, que fez só quatro pontos, conseguiu ao final da temporada escapar do rebaixamento. E Guilherme, se você gastou alguns minutos aí para explicar esse carrossel no Schalke, eu quero dar mais uma esclarecida, né? Eu nem gosto de dizer que é o quarto técnico do Schalke na temporada, por causa justamente por causa dessa questão do Stevens, ele, ele não foi exatamente contratado para assumir como como treinador, né? ele era um diretor é, e foi ali um, um, um tampa-buraco momentâneo, depois que depois que a diretoria decidiu pela demissão do Baum, em nenhum momento a ideia era que ele ficasse, até por questões de saúde, né para quem não lembra eu acho que foi na temporada 15 16 ele era o técnico do Hoffenheim, ele teve um problema de saúde e decidiu se aposentar depois dali. Quem assumiu depois foi justamente o Nagelsmann, que, em teoria, iria assumir só na temporada seguinte, mas por conta desse problema de saúde do Stevens e também porque o time estava mal, é, o Nagelsmann assumiu ainda antes ah, uma tragédia... A gente fala depois, né? Então, o Stevens... Ele ele não quer renovar, talvez justamente pelas questões de saúde dele. Ele não quer realmente ser atentar, ele quer é, ficar, ficar mais, mais fora do campo. E aí o que trouxe o Christian Rose, né? Assim, sobre, sobre o jogo. é Engraçado, outra, outra curiosidade também é, é para quem não sabe quer dizer grande. Então, alguns jornais alemães fizeram um jogo de palavras e falaram que a, a esperança era Ross antes do jogo, né? Ou seja, a esperança era grande. E a esperança também era grosso, fazendo um trocadilho aí com o nome do... Assim, o início do Schalke até foi bom, cara. Até tomar o gol foi, foi um início ok. Uma defesa que, que até então estava com... Ele teve a chance de fazer, de fazer gol. É, e aí, quando veio o gol do Hertha, pesou o mental, né? Você já falou aí do, do mental muito bem, Guilherme? Tanto no caso do mais quanto no caso do Schalke. É, o time não, não conseguiu, é. acima de tudo o Chelsea tem um problema de confiança, claro tem muitos problemas táticos, é, físicos, né? é, é, não sei se há problemas físicos, mas acho que acima de tudo é um problema de confiança, e a prova disso é que quando o time tomou o gol não conseguiu se recuperar, mesmo com uma equipe experiente, Eu acho que até nesse sentido da força mental, é, o Grosso ele optou num primeiro momento por escalar uma equipe mais experiente, né? sem nomes desconhecidos talvez o único seja o do Rope lá no ataque mas por exemplo, ele escalou o Ferman no gol, mesmo com, com o Ronove vindo de uma boa fase, mas o Ferman tem mais experiência, né? ele, ele, ele não colocou jogadores que, que Tial, é, Bugelab enfim, por aí vai, ele colocou Mascarel, Serdar, Lutz Harit, né? jogadores que, que tem um pouco mais, na, na própria zaga também, né? jogadores que tem um pouco mais de de, né, de Tarimba, mas não deu certo o Hertha depois que fez o gol se acertou, Matheus Cunha mais uma vez muito acionado, indo bem na partida é, acho que o Hertha acho que a, 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 a volta do Córdoba né, ele que vinha de lesão e foi voltando aos poucos agora é, é, apareceu bem, acho que isso fez diferença para o Hertha é, eu gostei assim, a partir do, do gol do e eu gostei da partida que o Hertha fez Uh, em que pese toda essa situação aí do, do adversário. O importante vitória para o Hertha que se afasta um pouco mais da zona do rebaixamento, que está longe de ser o objetivo da equipe de Berlim. E passando para o outro time que está em crise, o Mainz, é, vale dizer também, só para completar a informação aí dessa troca toda também, de Heidel, de Schmidt e do próprio Jans Witte, é, o, o Heidel é, é o que... Muita gente considera que foi o cara que colocou o Mainz na primeira divisão e permitiu que ele ficasse tanto tempo é, na, na elite do futebol alemão, que é o que vem acontecendo até aqui. né? Ele, ele, ele saiu justamente do Mainz para ir para o Schalke e não deu certo lá. Agora volta, talvez, é, onde ele tenha tido o maior sucesso. Vamos ver se dá certo. O primeiro tempo, se viu uma mudança de postura. Né? O Mainz optou até por pressionar o, o Bayern de Munique ali, os Burkhardt e, e Weizmann é, conseguiu explorar a marcação alta do Bayern de Munique, conseguiu explorar é, a bola parada, né? Mais uma vez o Bayern de Munique sofrendo gol de bola parada, sofreu contra o Leverkusen, sofreu contra, contra o Wolfsburg, sofreu contra o Union Berlim, né? E, e por aí vai, né? É, e mas assim no segundo tempo acho que pesou muito, claro, a superioridade do Bayern de Munique, mais o mais é um time, né? Se você for ver no papel, é até pior do que o do, do Schalke. É, mas mais o físico também, né? A intensidade que o mais imprimiu no primeiro tempo. O, o nosso Guilherme Monteiro que até que até citou isso, né? Ele falou: "Vamos ver se o mais vai conseguir". No intervalo ele falou: "Vamos ver se o mais vai conseguir manter esse ritmo". E acabou não mantendo. O Bayern de Munique, apesar de todos os problemas, né? Apesar de tema né, defensivo claro, com essa com essa marcação alta, um time que no primeiro tempo até mostrou trou alguma evolução ofensiva em relação aos últimos jogos, é, mas não estava muito bem no segundo tempo. No segundo tempo saiu, né? No segundo tempo saiu, apareceu. Kimes, ele faz uma diferença brutal nessa equipe, né? É, 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 a, a capacidade de transição dele, de chegar na área, é, é, de, de, enfim, fez gol e deu assistência hoje, por exemplo. É, o Badminton é outro time com, com Kimes e isso ficou provado no segundo tempo da partida de hoje é, é a força mental se a gente falou que a força mental do, do, do Schalke é muito baixa o, o Badminton que é o contrário né tem uma força mental muito grande tem entrado desconcentrado em to... Na, nos últimos jogos nos últimos oito jogos o Badminton saiu atrás no placar, eu não sei o que, que impressiona mais
2: se é sair é atrás no placar
3: nos últimos <risos> oito jogos ou se é conseguir pontos em todos esses jogos porque em nenhum desses oito jogos o time perdeu é. Foram é cinco vitórias e três empates, né? Assim, é, é realmente inacreditável. Agora, ao mesmo tempo que demonstra, talvez, uma certa desconcentração no início dos jogos, demonstra uma força mental muito grande para, no mínimo, empatar ou até mesmo virar as partidas. E é isso que o Bayern de Munique... É, é... Eu não vou dizer que é o que tem de melhor, porque... porque o padrão tático e a qualidade técnica é muito grande, mas a força mental também faz uma diferença muito grande aí para os lados. É, e aí, tá uhum. aí na, na liderança. E, e col coloca mais, mais pontos de vantagem sobre o Leverkusen. Né? Não colocou sobre o Leipzig, mas colocou sobre o Leverkusen. Vamos ver como é que isso vai se desenrolar o resto dos próximos jogos.
1: Essa força mental pode não ser a grande qualidade do Bayern de Munique, mas ela faz a diferença entre você ser competitivo, brigar pelo título e, de fato, ser campeão. É isso que tem ajudado muito o Bayern de Munique nas últimas temporadas. O Bayern que vem engatando assim uma sequência enorme de títulos na Bundesliga. E já que eu comecei esse episódio falando de crises internas em Mainz e Schalke, eu queria falar um pouco do Hertha Berlim, Porque no final do ano passado a gente teve um episódio de desentendimento entre Bruno Labadia o treinador, e provavelmente o seu principal jogador, o brasileiro Matheus Cunha. Vamos lembrar, o Hertha Berlin, ele fechou 2020 na Bundesliga tomando uma pancada forte do Freiburg. E depois do jogo, o Bruno Labadia não poupou críticas ao Matheus Cunha. O Bruno Labadia tirou o brasileiro de campo ainda no intervalo e criticou muito o brasileiro dizendo que a postura corporal dele não, não era boa perante os companheiros, dizendo que ele estava criticando demais o, o, os companheiros em campo e disse que ele poderia ter tirado o Matheus Cunha no intervalo também no jogo anterior que tinha sido contra o Mainz e agora no primeiro jogo de 2021 o Matheus Cunha teve uma atuação boa foi muito importante nessa vitória diante do Schalke o Matheus Cunha que inclusive no final do ano passado no contexto dessa dessa declaração do Bruno Labadia, dessas críticas do treinador do Hertha Berlim pouco depois ele divulgou uma, uma publicação no no Twitter Falando que existem pessoas que falam demais. Não citou nomes, mas para bom entendedor, meia palavra basta. Né? Ou às vezes até nenhuma palavra basta. A situação não é muito boa, ao que parece, entre Bruno Labadia e Matheus Cunha. Esperamos que eles se entendam rapidamente. Até porque, para o crescimento profissional do Matheus Cunha, é bom não apenas que ele mostre a qualidade dele em campo, mas que ele mostre ser também um, um atleta, um companheiro de equipe, exemplar, com boas atitudes dentro e fora de campo. E fechando também sobre a equipe do Schalke, é inacreditável como esse ataque é improdutivo, e não só nessa temporada 2021. O Schalke teve o terceiro pior ataque na temporada passada, 19-20. Na temporada 2018-2019, o Schalke teve o quarto pior ataque da Bundesliga em número de gols marcados. Nessas duas temporadas, o Schalke só ficou acima de equipes que foram rebaixadas ao final do campeonato. E agora, na temporada 2021, o Schalke tem o pior ataque do campeonato alemão. Só marcou oito gols em 14 rodadas. É uma das dores de cabeça que o Christian Gross terá que resolver ao longo das próximas semanas. Bom, podemos parar de falar de crise, pelo menos por enquanto. Aliás, não, porque o Stuttgart também tem um problema político nos bastidores, apesar de em campo ter resultados positivos. Stuttgart, que recebeu o Leipzig nessa 14ª rodada da Bundesliga, foi derrotado por 1 a 0 mas continua sua boa campanha, mantém seu bom desempenho nesse campeonato alemão. E, Vitor, foi um jogo em que o Stuttgart novamente competiu de igual para igual contra um dos times mais poderosos da Alemanha. Já havia goleado o Borussia Dortmund algumas rodadas no jogo que levou à demissão do Lucian Favre. Há algumas semanas também fez um jogo extremamente competitivo contra o Bayern de Munique. Perdeu apenas por 2 a 1 jogando lá em Stuttgart. E agora contra o Leipzig, apesar da equipe do Julian Nagelsmann ter sido melhor ao longo de boa parte do jogo foi um duelo que poderia até ter terminado empatado se o Gulag se não tivesse feito uma grande defesa ali nos momentos finais do duelo. É, assim, o Stuttgart, chamar de crise, o que o Stuttgart está passando por conta desse problema interno aí é
3: forçar a barra, né? Porque é, Tudo bem, só, só dando uma resumida aqui bem rápida no que está que acontecendo internamente, é, e aí eu agradeço já de antemão o Felipe Henrique, que é o administrador da página do Stuttgart Brasil, eu falei há pouco com ele, ele me deu uma explicada. Ele, inclusive, está preparando um texto para sair lá no, no Fussball BR nos próximos dias. Então, quem quiser mais detalhes, é só é só ir lá. Mas para resumir a história, o, o Hillsberger, que é que é um, um ídolo da equipe, né? Participou daquele time campeão em 2007, que hoje é diretor. É, ele ele entrou de certa maneira em rota de colisão com o atual presidente, o Vogt. É, ele meio que lançou sua própria candidatura. Em teoria, não era por isso ser divulgado, mas aí a que vazou a informação. E aí ele admitiu realmente que lançou candidatura. É, e aí, a partir do momento que, que, né, que isso foi vazado, ele veio a público e fe fez algumas críticas ao, ao Vogt. É, e aí ficou um clima não muito legal, um, não, um clima de, de racha aí, né, entre uma parte da diretoria, a presidência... É, e e né, obviamente vai ter. Vamos ter eleições agora. Ao que parece, os dois conversaram antes é, e apararam as arestas. Há uma especulação de que talvez o Ritzberger tire a candidatura e aí tudo volta ao normal, em teoria, né, mas não tem exatamente como saber que fim vai levar esse problema todo. Né, como eu falei, quem quiser mais detalhes dá uma olhada aí no, no Fússil da BR dentro dos próximos dias, ou então no próprio Twitter da página do Stuttgart Brasil, que é uma excelente página, vale dizer, comandada lá pelo Twitter, como eu disse, ele também coloca, coloca algumas threads sobre o assunto, é, tem, tem alguns detalhes interessantes lá também. Né? Agora, dentro de campo, é, cara, no primeiro tempo... Assim, o, o, é fato que o Leipzig jogou melhor. Né? O Leipzig jogou melhor, mereceu a vitória... É, jogou até de uma maneira, eu não vou dizer diferente né? porque inovação inovação tática não é realmente é, não é realmente novidade nesse time do Nagelsmann mas jogou ali com uma linha de 4 mas o lateral direito era o Adams né? que avançava bem Angelinho jogando como um ponta num 4-3-3 o Angelinho era o ponta lá na frente, não era nem o, o cara que, que ficava ali na segunda linha é, é... E deu certo, né? jogando sem referência nenhuma, eu não vou dizer nem jogando sem referência no ataque de início, eu vou dizer jogando sem atacante, porque o trim de ataque era Raidara, Forsberg e Angelinho, nenhum dos três é atacante, mesmo o Forsberg, ele, ele é muito mais ali um meia que chega do que, do que um atacante, né? é, e o Raidara, talvez <risos> seja mais um volante do que, do que um atacante, estava jogando lá pela direita. É, jogou bem em termos de, de posicionamento em termos de se apresentar, criou algumas chances mas perdeu alguns gols também, talvez justamente porque não seja um atacante, né? o Leipzig criou mais chances, é, é, mereceu a vitória, principalmente pelo segundo tempo uh, até depois o Paulsen entra e o time passa a ter uma referência, o gol sai no momento que o Paulsen já está em campo né? e talvez isso tenha feito diferença porque o gol sai numa jogada aérea e tem um homem livre que é justamente o homo que faz o gol é, talvez se o Poulsen não estivesse lá, não teria teríamos, não teríamos um homem livre, a marcação conseguiria cobrir todos os jogadores e não, não, não tivesse saído do gol. Né? Não, não dá exatamente para atribuir a isso, mas é algo que eu notei que talvez tenha feito diferença. Agora, sim o Stuttgart, principalmente no primeiro tempo, conseguiu ali neutralizar as principais forças do, do Leipzig, é, é, criou uma chance ou outra... E como o Guilherme disse, no último momento ainda fez o Gulag se trabalhar, assim, não, não é, tá longe de ser um jogo de se jogar fora do Stuttgart, é, mas o, o Leipzig foi, foi melhor. O Stuttgart, assim, o Stuttgart. Claro que a surpresa do, do campeonato é o União Berlim, não tem como negar isso, mas, cara, o Stuttgart é, é um time que é, é, eu procuro ver, assim, é um time que é o que eu vejo qual, qual é o adversário e procuro me organizar para poder, poder assistir.
1: É uma campanha fantástica mesmo do Stuttgart, essa briga pelo poder que está acontecendo lá na disputa pela presidência está longe de atrapalhar a campanha que a equipe do Pelegrino Matarazzo está fazendo em campo, realmente crise não, não é a palavra certa para descrever isso que está acontecendo lá em Stuttgart, porque em campo o Stuttgart, a equipe do Pelegrino Matarazzo está fazendo um grande trabalho Agora falando um pouco do Leipzig, tem duas estatísticas bem curiosas sobre o Angelinho que o Vitor destacou, o jogador que o Vitor destacou no comentário dele. Ele é o jogador no Leipzig que mais toca a bola na área adversária e é quem mais acerta passes que terminam na área adversária. E nem estamos falando aqui de um atacante especificamente, apesar dele ter jogado como um ponta, nesse duelo da 14ª rodada da Bundesliga, ele muitas vezes joga como um ala ou até como um lateral esquerdo. E é impressionante como ele participa dos ataques da equipe do Leipzig, como ele é importante para a construção dos gols dentro da equipe do Julian Nagelsmann, seja lançando um jogador, fazendo um cruzamento na área, ou seja ou sendo lançado em velocidade porque a velocidade é uma característica muito forte dele e nesse jogo contra o Stuttgart não foi diferente ele colocou companheiros em condição de finalizar algumas vezes e o cruzamento que deu origem ao gol do Daniel Olmo Partiu dos pés do Espanhol e Simone Angelinho está tendo uma temporada realmente espetacular em um time do Leipzig que está se mostrando muito competitivo, está mostrando que tem condições de competir pelo título até o final, quem sabe?
2: O Angelinho, é, eu acho que era uma, é uma, aquela boa surpresa né, desde, a, desde a temporada passada. E já se questiona muito que ele não vem sendo convocado para a seleção espanhola, né? O Porque... É, ele, é, ele é, vem numa, numa, numa subida muito grande e isso é importante pro Leipzig, até quando a gente falou, né, no começo da temporada, e falou algumas vezes, a, a dificuldade que o Leipzig teria para superar a saída do, do Timo Werner, né, continua sem um atacante de origem, mas assim, matador, né. Mas conseguiu o Nagosman, ele tem questão de, de mudança, de, de estratégia de jogo dele é muito ampla. Então ele consegue fazer com as peças que ele tem é, criar possibilidades e não, não criar essa dependência de ter um cabeça diária, né, de ter um cara lá na frente. É, desse jogo, uma coisa é o Stuttgart que subiu, né, subiu na temporada passada da, da segunda Bundesliga. É, e vem né, para um time que subiu, né apesar de toda a história do Stuttgart, a gente sabe como vem a, a questão, a dificuldade de transição. É, o Stuttgart não venceu em casa ainda essa temporada. Ele, junto é, com o Colônia, é um dos times que mais tomou gols em casa. E, e essa é a terceira rodada sem vitórias do Stuttgart. Esperamos que seja só uma questão técnica e que essa parte dos bastidores não esteja afetando, o, o bom time do, do Stuttgart é que tem um jogador que eu estou até surpresa com a boa temporada dele, que é o Gonçalo Castro, ele vem fazendo bons jogos e vem, se, e é, vem sendo importante no meio de campo do Stuttgart. Né?
1: É, Gonçalo Castro, Vamanjituca, Colibali todos bons nomes que estamos nos acostumando a ver nos campos da Bundesliga. Vataru Endo também Ando, é o jogador. Né? É, Isso, é, já estava esquecendo dele, mas tive que lembrar aqui, porque é um jogador realmente fantástico esse japonês. Alguns dos jogadores que estão sendo apresentados ao mundo por Pelegrino Matarazzo. Agora, o Leipzig ganhou esse jogo basicamente no segundo tempo, não só pelo gol marcado na segunda etapa, mas também por não deixar o Stuttgart jogar na segunda etapa, no, na segunda metade do jogo. O Stuttgart ficou entre os 41 minutos do primeiro tempo e os 36 minutos do segundo tempo sem finalizar, muito graças à marcação que foi muito mais intensa por parte do Leipzig a partir do segundo tempo. Parece que a chave mudou ali no intervalo para a equipe do Julian Nagelsmann, eles passaram a pressionar mais a saída de bola do Stuttgart, e aí a equipe do Stuttgart não soube lidar com isso. Não conseguiu chegar ao ataque praticamente até os instantes finais do jogo. E o Leipzig encaminhou a sua vitória muito por conta dessa questão. Muito por conta desse fator. Agora passando para outro jogo que aconteceu neste sábado. A gente tem como dois principais perseguidores do Bayern de Munique neste momento. O Leipzig que venceu o Stuttgart e o Bayern Leverkusen que perdeu diante do Eintracht Frankfurt, jogando fora de casa. Segunda derrota do Leverkusen na Bundesliga, a segunda derrota consecutiva e a segunda de virada, Simone. Preocupante esse momento do, do Bayer Leverkusen, que até saiu na frente no placar, conseguiu marcar o primeiro gol diante do Eintracht Frankfurt, mas sofreu a virada e no restante do jogo pouco produziu para poder merecer um empate jogando lá em Frankfurt.
2: Pode colocar um sinalzinho, ainda que seja só a segunda derrota, um sinalzinho de alerta. Porque quando uh, para quem acompanha né, o trabalho do Peter Boss sabe que o time tem, umas, é, tem grandes ascensões e grandes quedas, né? É, ele vinha numa regularidade muito boa, o time tanto que alcançou o primeiro lugar na, agora lembro, na 12ª rodada, né, vinha de, de vitórias e agora, né, duas derrotas seguidas, duas de virada, como bem você falou, abriu o jogo com um golaço, né, já abriu bem com o um golaço do Amiri, é mas depois... Mas depois tomou a virada no seco, é, do Frankfurt. E foi um jogo equilibrado, né? Mas o time do, do Frankfurt ele teve mais, mais oportunidades claras de gol, né? Foi, apesar de poucas no jogo todo, foi direto. Oportunidades claras foi 4 a 2 o Frankfurt. E ele conseguiu reverter, reverter em dois gols, né? Coisa que o Leverkusen acabou tendo dificuldade. Então foram em oportunidades claras de gol. Foi 4 a 2 para o Frankfurt que conseguiu reverter em dois gols, né? Fez, conseguiu a virada E o Leverkusen que acabou não conseguindo. E, e pega sua segunda derrota, né? foi o Leverkusen como sempre levando a característica dos times do Peter Boss, teve mais posse de bola né bem com uma diferença ampla até pelo Frankfurt mas não conseguiu reverter isso em gols né que é o que importa no final é, leva mais uma mais uma derrota a segunda seguida perde a chance de manter o contato mais direto com o líder que no caso é a Bard de Munique é faz 28 pontos, né, fica a 4 ou 5. 5, pontos atrás do Bayern, a gente sabe que o é, Bayern de Munique, apesar dessa temporada, ela, essa temporada mais pesada, né, uma sequência de jogos muito grande, é, o Bayern deve sentir também, mas ainda assim, é o Bayern de Munique, então qualquer derrota é um, é um você tem que parar e pensar. Vamos ver a próxima rodada, como o Tipping se comporta, né, e o Frankfurt, ao contrário, vai para a sua segunda vitória seguida. Né? O time vinha de, de dois empates e uma derrota. Então, consegue agora uma sequência de duas vitórias. Está lá em oitavo lugar. Né? O Frankfurt que quer, tenta, nessa temporada, voltar às competições europeias, já que o ano passado não conseguiu. E nessa, ainda está fora do grupo de classificação.
1: É, são dois resultados recentes ruins para a equipe do Bayer Leverkusen, considerando que a equipe estava na liderança da Bundesliga, mas considerando que no início da temporada a nossa expectativa era ver esse time brigando por vaga na Champions League e conquistando uma vaga para a Champions League, para esse objetivo a equipe do Peter Bos ainda está bem posicionada. Agora Vitor, muitos méritos também para essa equipe do Eintracht Frankfurt, na minha opinião, porque... O time do Adrutter foi excelente defensivamente. O Leverkusen fez o gol, mas depois produziu muito pouco. Só em cinco jogos nessa temporada, o Leverkusen finalizou menos de dez vezes. O jogo contra o Eintracht Frankfurt está entre esses cinco jogos. Esse contra o Frankfurt e também a derrota contra o Bayern de Munique. Individualmente, o Frankfurt também teve algumas atuações de destaque. O Indica, na minha opinião, foi excelente. Ele ficou no 1 um contra 1 um contra o Bailey algumas vezes e levou a melhor na maioria das jogadas. Bailey que é talvez a grande arma ofensiva do, do Bayer Leverkusen nessa temporada. E coletivamente a equipe do Adruter conseguiu conter bastante o poderio ofensivo da equipe do Bayer Leverkusen.
3: Pois é, eu concordo plenamente com o que você disse, né? Foi, foi um jogo que o Frankfurt. Eu acho que o Frankfurt se preparou para jogar esse jogo, assim. É, Entendeu bem, é, é, como você bem disse. E ele sabia o que fazer com a bola quando a tinha. Né? Assim, sabia, sabia acionar, acionar rapidamente os jogadores de ataque. A né? Camada, o Yunis. Aliás, uma curiosidade do Yunis é que ele, ele passou. Ele, ele fez um gol depois de oito anos na Bundesliga, né, lá atrás pelo Gladbach ele tinha feito, e oito anos depois ele faz agora pelo Frankfurt só tem um jogador que, que tem um intervalo maior entre o gol e o dentro da Bundesliga que é o Ber Bert Vogts, grande, grande ídolo do... se não me engano é o, Ber é o Bert Vogts, que é o grande ídolo do Gladbach ou é o Gunther Netzer, agora eu tô na dúvida é um dos dois que demorou que te, tem essa estatística em 13 anos de diferença entre dois gols é incrível, mas enfim, voltando voltando pro jogo, é o Frankfurt realmente soube, soube jogar né? é, fez, fez uma boa partida teve a força mental para virar o jogo agora sim e, e outra coisa também, chegou na segunda vitória seguida, né? vinha de uma cena de empates, era um time que empatava absurdamente muito, muito e, e venceu duas seguidas, né? talvez tenha abandonado aí esse problema dos empates volta aí a sonhar digamos assim com Liga Europa né? agora sim, para mim foi o pior jogo do Leverkusen na temporada eu nunca achei o, que o Leverkusen, talvez ali no, né, os dois jogos anteriores ao Bayern de Munique tenha sido o ápice, o time estava fazendo bons jogos, mas antes disso era, era um time muito competitivo, é, muito concentrado defensivamente, tinha uma boa defesa, é, mas que realmente não me inspirava aquela confiança. Né? E nesses dois jogos, contra o, contra o Bayern de Munique eu, eu não tenho tanto o que falar, eu acho, eu acho que apesar da derrota o Leverkusen jogou bem. Né, considerando também a dificuldade do adversário agora contra esse Frankfurt não foi um time completamente sem postura tirando ali o gol no início é, é, deu muito espaço na defesa era algo que não tinha acontecido até até aqui né, a gente até falou nisso o jogo contra o Bayern de Munique foram dois gols sofridos mais em erros individuais do que em erros de sistema e dessa vez não, dessa vez foram dois gols sofridos claro, no segundo gol teve problema individual do que acabou empurrando para dentro mas teve problema de sistema também porque os jogadores do Frankfurt chegaram livres é. então é, talvez seja, seja algo algo a se corrigir no Leverkusen, mas assim a, a campanha definitivamente ainda é boa.
1: É o Leverkusen agora vai tentar se recuperar na próxima rodada, para quem sabe acompanhar o ritmo dos líderes Bayern de Munique e Leipzig. Agora, nesse domingo nós tivemos o jogo do Bayern de Munique e jogo também do Borussia Dortmund, algo raro de acontecer na Bundesliga. Os domingos no normalmente são reservados às equipes que disputam a UEFA Europa League. Por isso, Bayern de Munique e Borussia Dortmund normalmente jogam aos sábados. Não foi o caso dessa 14ª rodada, aproveitando que as competições europeias estão de folga ainda. E lá no Signal Iduna Park, nós tivemos um jogo bem difícil para o Borussia Dortmund, que recebeu a equipe do Wolfsburg, venceu por 2 a 0. Jadon Sancho, quem sabe, tirou a zica, marcou seu primeiro gol na temporada, nessa Bundesliga, ele já tinha feito gol na Champions League na Copa da Alemanha, mas no campeonato alemão foi o primeiro do jovem atacante inglês. Mas Simone, não foi um jogo fácil para a equipe, agora comandada pelo Edin Terzitt, Principalmente ali nos primeiros minutos de jogo, não é? A gente parecia que estava vendo o cenário do jogo contra o Stuttgart se repetir. Borussia Dortmund perdendo algumas bolas ali pertinho da área do Roman Bürki E por muito pouco a equipe dos Lobos não abriu o placar logo ali nos minutos iniciais da partida. Depois o Borussia Dortmund conseguiu tranquilizar o jogo e fez 2x0 para ocupar agora a quarta posição na tabela da Bundesliga.
2: É, o início de jogo foi um início complicado para o Borussia Dortmund. O Wolfsburg já começou o jogo puxando bem na frente, né? Ah, segurou os primeiros 10 minutos, o Wolfsburg ficou bem em cima e, e, e deu trabalho para o né? E, e a gente sabe que a, a defesa do Dortmund ainda tem, tem bate as suas cabeças. Mas aí depois o Borussia Dortmund conseguiu encontrar mais o ritmo, né? Conseguiu é, começar a atacar o lado do Castles, e, e o jogo foi meio que, no primeiro tempo deu uma deu uma equilibrada entre os dois, né? É, eu ainda acho que o, o Dortmund perde muito a criatividade, né? Com tendo dois volantes que nem o, Del, o Delaney e o Vitesse no meio e o Brandt estava no banco, né, então, mas é, é aquela coisa, a opção do técnico novo, que é a mesma coisa do técnico antigo, né. No segundo tempo, o, o, o Dortmund voltou, conseguiu ser um pouco mais incisivo, acabou fazendo um gol com o Akanji, né, fez um gol com o Akanji, que não fazia gols há muito tempo, Eu acho que hoje foi dia de tirar a zica, né, o Akanji fez gol, Conseguiu fazer uma boa partida o Akanji, que vem de uma temporada de, bem de altos e muitos baixos, né? E depois o Sancho, no, já no finalzinho do jogo, conseguiu fazer um gol o Sancho, que vem de uma temporada muito abaixo. É, eu não sei se é uma questão mesmo técnica dele de estar tá tendo uma temporada ruim ou se é muito por questões se fala muito das questões das negociações com o Manchester que não foram finalizadas lá na janela de, de verão e aí o jogador ficou meio assim e, e vem fazendo uma temporada abaixo né? para o Borussia Dortmund foi uma, uma boa vitória né? depois de resultados bem irregulares conseguiu uma vitória, voltar para o quarto lugar Contra um adversário direto, né? O Wolfsburg estava à frente do Borussia Dortmund, né? Então foi um, foram pontos importantes para não perder lá em cima e ganhar de um adversário direto, né? E aí, mais uma rodada. Dessa sem tanta corneta com o Borussia Dortmund, né? Hoje não vai ter tanta corneta.
1: Você ainda está dando um tempo para o Edin né?
2: Precisa, né? Eu, sou, eu tenho <risos> paciência. Até a página 2. <risos>
1: Agora, também tivemos muitos méritos da equipe do Wolfsburg nessa partida, porque, assim como eu falei sobre o Eintracht Frankfurt no jogo contra o Bayer Leverkusen, talvez o Wolfsburg e o Eintracht Frankfurt sejam as duas equipes que mais apostam as suas fichas na marcação. Obviamente para anular os seus adversários, mas também para criar chances de gol a partir disso, roubando a bola e usando a velocidade para chegar rapidamente no gol adversário o Wolfsburg conseguiu quase conseguiu transformar isso em gols no início da partida contra o Borussia Dortmund. A equipe, de fato, conseguiu roubar muitas bolas ali perto da área do Romanburg, mas faltou o toque final, faltou o passe final para que essas oportunidades acabassem se transformando em gols, Victor. Você também viu o jogo dessa forma? O que, que você tem a dizer sobre esse duelo entre Wolfsburg e Dortmund? Cara, eu, eu
3: achei um... Eu achei um jogo bom e, e equilibrado. Assim, eu, eu, né, Normalmente, até para me preparar aqui para o show, depois que o jogo termina, é, eu, eu dou uma lida nos principais jornais da Alemanha o que, que eles têm a dizer, a dizer sobre o jogo. Né? Meio que um relatório do jogo, eu procuro até ler mais de um para ver. Às vezes alguma coisa escapa, né, que a gente não viu. Ou às vezes tem uma informação nova, né, uma estatística nova. Então, eu tento dar uma procurada. E, cara, a impressão que eu saí do jogo foi assim, ok, o jogo acabou, eu pensei assim, ok, o Dortmund fez um jogo brilhante? Não, não fez um jogo brilhante, mas fez um jogo que eu diria ok e acima do que vinha apresentando. E aí, quando eu li né, a maior parte dos jornais e até ouvindo vocês aí falando, é... eu tô vendo que talvez eu esteja errado nisso, porque... Assim, é verdade, os 10 primeiros do, os dez minutos do Rolfsburg foram muito bons, é, muito ruins do Dortmund. Mas depois disso, eu achei que foram 80 minutos que você consegue tirar alguma coisa desse Dortmund. Para começar, é, eu acho que. Eu já tinha falado isso, é, quando o Haaland estava lesionado, para mim o Dortmund funcionava melhor quando jogava no curto, quando jogava um atacante de referência. E entrou o Haaland, e não que o Haaland tenha feito uma partida excelente. Mas acho que o time funcionou melhor ainda, porque ele associa melhor com jogadores. E ele, e ele, e ele a profundidade que ele dá, ele consegue ele consegue gerar espaço para o próprio Rois, para o Sancho. E achei até que tanto o Reus quanto o Sancho também não fizeram partidas excelentes, longe disso, mas fizeram partidas acima do que vinham fazendo. O Sancho fez um gol e deu uma assistência. Vamos lembrar. E aí o Dortmund criou algumas chances. Né? É, o Castilho fez umas duas, duas ou três defesas ali que né, o credenciam como, como um, tendo feito uma boa partida é, claro, o Wolfsburg também teve as suas chances poderia ter, né, nesses dez primeiros minutos poderia ter aberto o placar e quem sabe qual seria né, o, o destino é, teve algumas outras chances ao longo da partida também buscando o Beckhorst teve ali quatro, eu não vou chamar de quatro chances claras mas quatro chances que dava para ter tirado alguma coisa é, e acabou desperdiçando. e eu não estou nem falando das duas primeiras, das primeiras minutos que não foram com o Beckhorst foi uma com o Schlager e uma eu não estou lembrando quem foi exatamente mas enfim, não foram o é, então assim, não, o Wolfsburg não fez um jogo ruim, mas assim eu, eu vi eu vi alguma evolução no Dortmund não sei, pode ser realmente que eu tenha é, viajado aqui na, na minha análise, lendo jornais alemães ouvindo o que vocês falaram porque é, talvez o Dortmund realmente não tenha brilhado e não brilhou de longe, longe disso, mas achei que fez uma partida ok. É, e só um detalhe interessante também aí na estatística, assim, é, tem, tem times que o Dortmund incrivelmente consegue se dar bem, né? o Gladbach é um deles, e o Wolfsburg, não é exagero colocar nessa lista não, viu, o time não perde pro o Wolfsburg desde 2015, são 11 partidas já de invencibilidade, né? com todo, toda, apesar, assim, ok, o Dortmund foi um time que sempre brigou lá em cima, mas sempre teve momentos instáveis ao, ao longo das temporadas, mas contra o Wolfsburg é, vem tendo destinos positivos.
1: É inacreditável mesmo essa freguesia do Wolfsburg e principalmente do Gladbach. Até porque são duas equipes que nos últimos anos... Vem competindo na parte de cima da tabela. Agora, realmente, o Borussia Dortmund teve seus pontos positivos. Eu preferi destacar o Wolfsburg no, no meu primeiro comentário, mas principalmente o Marco Reis. Gostei da partida do capitão do Borussia Dortmund. Acabou saindo durante o segundo tempo, mas o primeiro tempo, principalmente, dele foi, foi bom. Passaram pelos pés dele algumas das principais jogadas de do Borussia Dortmund. Só
3: só um pequeno detalhe sobre isso, sobre a partida do Royce e essa questão da curiosidade de eu ter achado que o Dortmund fez um jogo ok e os jornais alemães não, é, eu concordo plenamente com você em relação ao Royce. e cara, um dos, um, um dos jornais que eu li, um dos relatórios que eu li, ele elege né, o melhor jogador da partida e elege o flop da partida, e o flop foi justamente o Royce. aí eu fiquei assim, antes, tipo <risos> assim, brilhar, não brilhou não, não deu assistência, não fez gol, também não, não fez uma partida sensacional, mas daí a virar o flop da partida, eu falei
1: Será que eu vi outro jogo, gente? <risos> é, Olha, o, Reus, o primeiro tempo eu achei um bom primeiro tempo, inclusive, muito bom. O segundo ele desapareceu um pouco, deu uma sumida, mas no primeiro ele participou de bons lances de ataque do Borussia Dortmund. Diga-se, Money.
2: Não, eu ia falar que o Royce já é um personagem que se tornou facilmente questionável, né? As pessoas questionam muito fácil. Eu achei a partida dele ok no primeiro tempo no segundo tempo ele sumiu. É, eu acho muito que o Marco Reus ele não consegue mais manter uma, uma regularidade, uma estabilidade dentro do jogo. Ele é um jogador de... É, já faz, acho que desde as duas últimas temporadas que ele não consegue manter assim, um, jogo, um jogo bom inteiro. Não, ele vai mal e vem bem ou ao contrário, né? E... E eu acho que como se esperava muito, né, dentro do Marco Reis hoje em dia não se questiona muito. Eu vi muita gente reclamando do Marco Reis, mas aí o Marco Reis, como eu falei, já é um personagem é, a ser questionado, que o pessoal já não tem mais papas, é questiona mesmo.
1: É, no meu caso... O Jadon Sancho foi quem eu achei que não teve um jogo muito bom e eu vi avaliações positivas em outros lugares, talvez muito motivadas pelo bonito gol que ele marcou já nos acréscimos. Nos acréscimos não, mas já no final do segundo tempo, já nos instantes finais da partida. Apesar de ter dado um gol e uma assistência, acho que no, no contexto geral, na obra como um todo, não achei muito boa a partida do atacante inglês. Esperamos que... Esse gol, esse primeiro gol dele nessa temporada da Bundesliga, seja, seja a faísca necessária para que ele volte a brilhar com mais frequência ao longo das próximas rodadas. Agora, passando pelos outros jogos que nós tivemos nessa 14 rodada, no sábado nós tivemos muitas vitórias de times visitantes. Nos quatro jogos que eu vou mencionar aqui, todos os visitantes ganharam, começando pelo Augsburg, que superou o Colônia, vencendo. Os bodes por 1 a 0. O Union Berlin. Grande surpresa da temporada. Continua sua excelente campanha. Venceu o Werder Bremen por 2 a 0. Jogando fora de casa. Mais uma derrota de mandante. Dessa vez o Hoffenheim. Que foi superado por 3 a 1. Pela equipe do Freiburg. Freiburg em ótima sequência. Já terminou 2020 num bom momento. E começa 2021 também somando 3 pontos. E o Borussia Mönchengladbach também venceu fora de casa. Gol de Breu embolou o único gol da partida contra o Arminia Bielefeld, que continua ali embaixo na tabela, continua na antepenúltima posição ali na zona de playoff, acima apenas de Mainz e de Schalke. Simone, Vitor, algum comentário sobre essas partidas?
3: Eu vou, como sempre eu faço, tentar passar rapidamente alguns pontos chaves por ela, Colônia e Augsburg foi um jogo ruim, né? tirando o gol, e aí vale o destaque para o brasileiro Iago, né? ex-internacional, ele que marcou o gol do Augsburg, grande chance clara, muito cruzamento para a área, o jogo truncado demais, no segundo tempo, tem sido um pouquinho melhor, mas valeu ali é, a, força, a força do Augsburg, que venceu, Colônia até ensaiou uma reação em certo momento, mas já volta aí a três jogos sem vitória, está é, tá acima da talvez só porque tem o time pior né que é o caso do Schalke no mais e do e do Arminia Bielefeld é, jogo entre o e, e, e Freiburg o Freiburg chegou à quarta vitória seguida e a, a, justamente há quatro rodadas atrás o time estava um ponto acima da zona do rebaixamento agora está dez e volta a sonhar com Liga Europa é impressionante como o Grifo é, é, se ajusta bem ao Freiburg né é, é o único time que ele conseguiu jogar bem na carreira até aqui realmente e méritos aí para ele e para o Christian Strauss que mais uma vez tira, tira leite de pedra e no Gladbach mais uma vez o grande personagem acabou sendo um bolo né, para o bem e para o mal para o mal porque perdeu vários e vários gols mais uma vez como já vem sendo Praxe mas para o bem porque foi ele que fez o gol né? é, apesar dos pesares aí ele que deu o gol da vitória né, o Gladbach poderia ter feito aí tranquilamente 3-4 a 0 perdeu muitos gols mas vence, vence depois de quatro partidas. Estava já de certa maneira pressionado, mas está aí é, de a volta de ao menos a Liga por Liga Impolo Europa.
1: É um negócio a ser estudado. É, pois é, realmente. Depois de passar pelos jogos dessa 14 rodada da Bundesliga, vamos para a segunda divisão. E quem nos traz o resumo do que de melhor aconteceu na Zweite Bundesliga é o Thiago Barbosa. Diga aí, Thiago.
0: Salve, salve, pessoal do Chukruti FC, é o Thiago Barbosa falando do Bundesliga Brasil 2. Falar um pouco dessa 14ª rodada da Svetliga que aconteceu nesse sábado e domingo, exceto o jogo de segunda-feira entre Fortunas, Sodov e Paderborn, que, está, que jogaram nessa rodada. Vamos lá. Nos jogos do sábado, o Borrom recebeu o Dunstar e no jogo frenético, os camundongos venceram de virado pelo placar de 2-1, onde os três gols saíram em menos de três minutos. No outro jogo do sábado, o Heidenheim recebeu o Nuremberg e venceu pelo placar de 2 a 0 subindo na tabela de classificação. A outra partida que aconteceu também no sábado. O recebeu o Karlsruhe, e os azuis voltaram a vencer depois de três partidas pelo placar de 4 a 2 com grande destaque para Marvin Tech que marcou duas vezes e ainda marcou algum contra. Já nos jogos de domingo, o Ergisbegehauer recebeu o Eintracht Braunschweig e venceu de virada pelo placar de 3 a 1 com dois gols de Florian Kruger. Já no outro jogo de domingo, o Waterford recebeu o desesperado St. Pauli, e os Trevos venceram pelo placar de 2 a 1 aumentando ainda mais a crise nos Piratas que foram para o décimo, jogo, décimo primeiro jogo sem vitória no campeonato. Agora o atual líder Hamburgo recebeu o Ian Hanksburg, e venceu pelo placar de 3 a 1 Com boa atuação de Tim Laibald e Simon Teroghi marcou mais uma vez, indo para o décimo quinto gol no campeonato. Já o Hannover 96 recebeu o Sandhausen e venceu pelo placar de 4 a 0, com gols de Marvin Ducksch e Patrick Tomase ambos duas vezes. Já no outro jogo de domingo, o Rosenkill recebeu o Osnabrück e foi surpreendido e sendo derrotado pelo placar de 2 a 1 quebrando a sequência de oito partidas de vencibilidade. A classificação ficou assim, o Hamburgo está na liderança com 29 pontos, o segundo colocado, o Rostenkiel, e o terceiro colocado é o Kreuter Ford, que jogaria os playoffs de acesso com o 16º colocado da Bundesliga. Já na zona de rebaixamento, o Sandhausen, é o 16º colocado, jogaria hoje o playoff de rebaixamento com o terceiro colocado da Drite Liga, o 17º é o São Paulo com 8 pontos e o lanterna do campeonato é o Usbuquique, com 4 pontos. Só para lembrar que na quarta-feira o Usbuquique São Paulo se enfrenta pela... pelo jogo atrasado, nesta quarta-feira às 12h30 da tarde. Um grande abraço a todos e até a próxima.
1: Bom, 2021 já começou, a Bundesliga já foi retomada, a segunda divisão também, mas a Frauen Bundesliga ainda está de férias, ainda não tivemos rodada do Campeonato Alemão Feminino. Portanto, chegando ao final desse episódio do Xucrute FC, vamos aos nossos destaques, destaques individuais e também o gol da rodada, começando por você Simone, quais são os seus votos?
2: Vamos lá, gol da rodada, para mim né, não tem, eu vou ficar com o gol da Amiri, que abriu o placar lá no jogo do, com Lever, do Frankfurt com o Leverkusen. Foi um golaço. Já come, Começou bem fazendo gol, mas o time não conseguiu vencer, né? Aí jogador da rodada. Eu podia colocar o Lewandowski, o homem que não para de fazer gol? Eu podia, mas eu vou dar chance para outras pessoas, né? Então eu votei no Becker do Union Berlin. O Neon Berlin vem fazendo uma, uma temporada né, até aqui fantástica, né? perto do, do orçamento que eles têm e tudo mais, o Kostich do Frankfurt e o Darida do Hertha Berlin, com duas assistências.
1: E para você, Vitor?
3: Bom, é, eu fiquei aqui com Darida né duas assistências também no Hertha Berlin, a Voni, do União Berlin, um gol, uma assistência, e, cara, a diferença é que o Kimes faz nesse Bayern de Munique é brutal. Então jogadores, né, Kimi, Chavoni, Darida gol da rodada, gol do Sancho, vai né? driblou bem ali o, o Paulo Otávio, brasileiro Paulo Otávio, deixou, como o, o nosso Henrique, saudoso saudoso porque não tá mais aqui no Chucrute, né mas bastante ativo lá no nosso grupo do WhatsApp ele diria que o Sancho deixou o Paulo Otávio sem pai nem mãe <risos>
1: Ficou meio constrangedor mesmo para o jogador brasileiro, que drible do Sancho, mas o meu gol o meu voto de gol da rodada vai para o Amiri também, e é impressionante, eu vi um comentário no Twitter, é impressionante como o Bayer Leverkusen está marcando golaços nas últimas rodadas, a gente teve um do Bailey na 11ª rodada contra o Hoffenheim, um chutaço de, de fora da área, logo depois de uma cobrança de escanteio curto, a gente teve um golaço do Weiser contra o Colônia na 12ª rodada tivemos o gol do Chic na 13ª rodada, aquele voleio depois de, uma, de um cruzamento na área e agora nós tivemos esse gol do Amiri, jogadaça do Amiri com o Florian Wirtz meu voto vai para ele e entre os destaques individuais votos variados da gente eu voto no Kimmich e voto em dois jogadores que disputaram Leipzig e Stuttgart Kobel, pelo lado do Stuttgart Defendeu um pênalti e fez outras defesas importantes ao longo do jogo. E Angelinho, como sempre, muito participativo nesse ataque do Leipzig. E assim a gente chegou ao final dessa edição do Xucrute FC. Agradecendo ao Vitor, agradecendo ao Simone pelos comentários, pelas análises. E agradecendo também a todos que nos acompanharam até aqui. Muito obrigado pela companhia, um grande abraço e até a próxima.